0: a Ana Milena Martínez. Ella es una empresaria del sector hotelero y de turismo con una diplomatura en alta gerencia. Es coach de seguridad basada en comportamientos, coach de salud y bienestar medicina de estilo de vida, coach profesional con énfasis en neurociencias del Instituto de Neuro Neurociencias y Coaching de los Estados Unidos, conferencista internacional, facilitadora de procesos de transformación personal se denomina una eterna aprendiz comprometida con acapar, a, acompañar perdón, a todos en sus procesos de transformación encaminando hacia la excelencia, la felicidad y el servicio. Bueno, Ana, te tenemos esta noche. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Angie. Quiero
1: agradecerte por esta valiosa oportunidad de presentar esta ponencia en la noche de hoy y agradecerle a Crecer USA por esta bonita labor que están llevando para toda la humanidad máxima en estos tiempos de incertidumbre donde tantos necesitamos de estas ponencias que nos ayudan a ser mejores y a fortalecernos. Muchas gracias. Ok, ahora eh, quisiera invitarlos para que nos concentremos en el aquí y en el ahora y dejemos quizás de lado las actividades que tenemos pendientes, tal vez apagar un teléfono o cerrar una puerta para que nos enfoquemos en este tema tan especial que quiero traerles en la tarde de hoy y es precisamente el tema del poder del pensamiento. Sana tu vida, sana tu mente. Y no se trata precisamente de proponer creencias nuevas, sin antes eh, tener algunas ideas que la soporten. Se trata de elevar nuestros niveles de conciencia para vivir a mayor plenitud en un estado emocional, físico y mental para redescubrirnos y salir victoriosos ante cualquier adversidad que la vida nos presente. Bueno, eh, de esta manera tendremos acceso a un infinito campo de posibilidades que nos van a ayudar a reprogramar nuestra mente, a reprogramar nuestras creencias para tener un mejor vivir, un mejor sentir, para llevar una vida con más plenitud y que tengamos una felicidad interior. Bueno, y no siendo indiferentes a la realidad que nos eh, golpea a toda la humanidad, Quiero compartirles un poco eh, cómo he vivido esta experiencia. Como bien lo mencionaba Angie, eh, soy empresaria del sector hotelero. Contamos con dos hoteles, uno en Medellín y otro en Necoclí, actualmente cerrados. Dos empresas cerradas, diez familias que dependemos económicamente de allí, eh, separados de nuestros hijos, nos encontramos distante de ellos. Y precisamente esos son los temas que me han ayudado y me han fortalecido para dejar de pronto de lado todo lo que tiene que ver con lo material y enfocarme directamente con lo que nos hace grandes, con lo que nos hace verdaderamente humanos y es precisamente el tema que tiene que ver con la salud, lograr un equilibrio, un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Eh, quiero compartirles que nuestra mente constantemente está reprogramándose para alcanzar ciertos comportamientos o ciertas conductas o más bien para cumplir con un programa que tenemos instalado en nuestro cerebro. Ese sería nuestro software, ¿verdad? Entonces quisiera que pensáramos que todo lo que nosotros atraemos así como lo puede ser la salud, e inclusive a nuestra pareja. Nuestra mente todo el tiempo está programándose para cumplir esa programación que hemos instalado de manera consciente o inconsciente en nuestra mente. Es hora de instalar un nuevo software, es hora de adquirir nuevos pensamientos de poder, es hora de reflexionar. Es hora de llevar a cabo ese propósito para el cual hemos sido llamados. La invitación es para vivir desde la fe, con la convicción y con la esperanza de que nuestro creador y nuestro diseñador tiene un plan divino para todo y que dejando de lado lo material vamos a poder tener mayores oportunidades para reencontrarnos con nosotros mismos. El fin de este programa, precisamente, o de esta ponencia, es precisamente adquirir unas bases para aprender, como les mencionaba, a reprogramar nuestra mente, a dejar de lado esos virus mentales que en ocasiones nos agobian y no nos permiten avanzar hacia lo que queremos lograr. Y bueno, quisiera invitarlos eh, a los presentes para que al final de esta ponencia les vamos a dejar mis redes sociales para quienes quieran eh, tenemos un regalo muy especial se trata de algunos ejercicios que nos van a ayudar a complementar estas bases que traigo para hoy algunas afirmaciones, declaraciones algunos ejercicios algunas reflexiones para que trabajen en el día a día porque necesitamos de la práctica diaria para hacer de un concepto una vivencia. Ahora para adentrarnos un poco más en este tema, quisiera preguntarles si Angie, si me ayudas con esto por favor, que en el chat vayan colocando de acuerdo a su concepto, de acuerdo a sus creencias, para ustedes precisamente qué es la salud. De eso se trata nuestra, nuestro tema en la tarde de hoy. Entonces, eh, Angie, si de pronto alguna persona nos quiere compartir en el chat ¿Qué
0: entiende por la salud? ¿Sí? Eh, ok. Vamos a darles unos minuticos porque por Facebook llega un delay. Entonces vamos a darle unos, unos minutos eh, y ya te comento.
1: Claro que sí. Eh, ¿Por qué la pregunta? Porque para tener claridad precisamente del tema que vamos a tratar, es importante tener claridad con los conceptos, con su terminología... ¿O por qué no? Esos mismos programas y esas mismas creencias que hemos adoptado. Entonces, eh, quisiera, eh, por favor, que me compartan para ustedes qué es la salud y de aquí ya vamos derramando todo este tema que tengo para ustedes. Y si no, pues, vale.
0: Aquí hay uno que dice estar bien. Muy bien, perfecto. Tiene que ver precisamente con eso.
1: Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, eh, la definición de salud tiene que ver precisamente con un completo bienestar, con un equilibrio tanto en el área mental, espiritual, emocional. Entonces, a medida que tenemos ese completo bienestar, gozamos de una buena salud. No precisamente tiene que ver con la ausencia de la enfermedad. Es un equilibrio que alcanzamos a tener en todas estas áreas y nos conllevan a tener un completo bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que si abordamos la salud desde una visión más holística del ser humano, encontramos precisamente como les mencionaba, que es donde se integran precisamente los pensamientos, la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma también. Entonces, las emociones eh, las emociones y el espíritu. Desde esta visión holística se nos muestra el gran poder que tienen nuestros pensamientos sobre todas y cada una de las áreas de nuestro cuerpo. De esta manera podemos reorientar nuestras creencias y nuestros pensamientos hacia la salud. Okay. Para esto es necesario tomar conciencia plena de la programación que nosotros hemos instalado dentro de nuestro ser. El cerebro es la estructura más compleja del universo entero y es de resaltar que todos hemos sido dotados con grandes habilidades, eh, con grandes potenciales y desde nuestra responsabilidad y desde nuestro ser podemos lograr, inclusive, una salud perfecta. No veamos la enfermedad, y es una invitación que quiero hacerles en este momento, no ver la enfermedad como un sinónimo de algo negativo, veámoslo más bien como una oportunidad para reconectarnos con nosotros mismos y para reconocer que así mismo tenemos esa capacidad para aprender y para escuchar ese llamado que de alguna manera nuestro cuerpo nos hace con esas molestias quizás físicas eh, que podemos llegar a sentir cuando algo está pasando en nuestro interior. Quisiera hacerles eh, como un aporte que nos trae precisamente las neurociencias y las neurociencias nos permiten que nosotros nos conectemos y que tengamos esa trascendencia para transformar nuestra mente. ¿De qué manera? Cuidando nuestros eh, circuitos neuronales y enviando mensajes más saludables a nuestro cuerpo. Tener información no es suficiente. Eh, tener información no es suficiente no es suficiente nosotros llenarnos de información, de asistir a muchas ponencias y no poner en práctica todos estos conceptos. Porque además de la información necesitamos de la práctica diaria para hacer de un concepto una vivencia. Entonces, es por esto que para generar un completo estado de bienestar en todas las áreas del ser humano, eh, es necesario revisar en cuál de estas áreas de pronto encontramos algún desequilibrio, ¿sí? Y en esas áreas que tenemos ese desequilibrio, ser conscientes de qué manera nos podemos fortalecer. ¿Ok? Retomo. Algunos eh, de los principios básicos y de las áreas que es más necesario trabajar tiene que ver con esa visión holística que es nuestro cuerpo como un todo, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro ser como tal. Quisiera invitarlos, y ahora precisamente que todos estamos en casa, a que miremos este concepto de esta manera. El ser humano es como una casa que cuenta con tres niveles. ¿sí? El primer nivel puede ser el cuerpo, el segundo nivel la mente y el tercer nivel las emociones. Y contamos con un cuarto nivel que es esa área espiritual que es la que nos conecta con esa infinidad del universo, la que nos conecta con ese poder superior, con ese ser supremo. Ya esto de acuerdo a las creencias que cada uno tenga ancladas en su programación. Para mí este ser supremo y esta conexión infinita es Dios, es a Él a quien le agradezco en este momento por permitirme estar aquí de manera consciente llevándoles a ustedes estas, este mensaje. Todas estas áreas que vemos en esta casa, de estos tres niveles, todas se encuentran en una estrecha conexión y todas son fundamentales y todas son importantes para nuestro bienestar. ¿Qué pasaría, y les pregunto, qué pasaría si, eh, por ejemplo, esas cuatro áreas también las podemos ver como las cuatro patas de una mesa. ¿Qué pasaría si una de esas patas llega a tener un desajuste? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Tenemos una mesa con cuatro patas y alguna de ellas no está, eh, por ende, en su entable como debería de ser. Esto presenta algún desajuste, ¿verdad? No permite que la mesa cumpla la función para la cual fue creada. Asimismo, sucede con nuestro ser interior y con esa integridad. Si nosotros tenemos algún desajuste emocional o en alguna de las áreas, o de pronto descuidamos eh, la salud o la espiritualidad, porque si nos enfocamos de pronto en el ejercicio físico, o en una buena alimentación vamos a descuidar el área espiritual, el área emocional. O por el contrario, si descuidamos esa área espiritual y nos enfocamos solamente en la oración, de igual manera el cuerpo necesita tener un equilibrio con la alimentación, con el ejercicio. ¿Y por qué no? Nutrirnos diariamente a través de la lectura, a través de nuevos conceptos de aprendizaje, y bueno, conectarnos con alguna comunidad que nos ayuda a tener ese equilibrio que la salud necesita para estar en, una, en un perfecto bienestar. ¿Por qué les digo eso? Porque si continuamente albergamos quizás pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos de dolor, todo eh, nuestro cuerpo eh, y desde nuestro cerebro funcionamos a través de neurotransmisores y cada pensamiento lleva un cambio bioquímico y por ende podríamos tener alguna afectación de la salud. Allí es donde vienen también dolores musculares, donde vienen eh, dolores en el estómago o esas contracturaciones eh, musculares. Entonces por eso es importante tener esa plena conciencia de que todas las áreas de nuestro cuerpo son igual de importantes y que a todas hay que tenerlas en un nivel especial para poder estar aquí equilibrados. Es por eso la importancia de generar ese equilibrio y partir de buscar cómo fortalecer aquellas áreas en las cuales de pronto consideramos que podemos estar eh, o, o de pronto necesitamos como de una mayor fortaleza. A ver. Angie, eh, si de pronto hay algún comentario, o alguna pregunta, quisiera que me hiciera saber para tenerlo muy en cuenta y poder entonces también avanzar.
0: Bueno Ana, en este momento no tenemos comentarios respecto a tu charla, pero sí tenemos mucha gente conectada, eh, comentarios como que bien se expresa mi niña linda, eh, muchas manitos arriba y corazones igual invitamos a las personas que le demos corazones en lo que le vaya gustando para poder posicionar a, a Ana también sobre las charlas en Facebook
1: Ok Angie, muchísimas gracias y gracias a todos por esos corazoncitos y por esos bellos comentarios eh, Bueno, como les estaba diciendo eh, que por eso es muy importante tener claridad y reconocer la importancia de cada una de esas áreas para que podamos tener esos pensamientos y podamos fluir en una salud con una relación directa que existe en nuestra mente y en nuestro cuerpo. La mente es un poderoso instrumento que se nos ha dado. La mente es como una extraordinaria computadora que tenemos que saber cómo funciona para poderla programar, ¿verdad?, si tenemos un electrodoméstico o un equipo, o por qué no, un computador, necesitamos saber cómo funciona para poderlo usar. Asimismo sucede con nuestra mente. Les pues decía anteriormente que tenemos esta estructura, la más compleja del universo entero, que es el cerebro, que es un gran regalo que se nos ha dado. Y es desde allí, desde esa torre de control, donde nosotros podemos lograr tener un equilibrio, tener una reprogramación y tener buenos pensamientos. Lo mismo sucede con los virus, con los virus eh, tecnológicos. Si llega un virus y ataca a nuestro equipo, obviamente no va a poder funcionar como debería. Asimismo sucede con esos virus mentales. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando nosotros nos eh, nutrimos, ¿O estamos recibiendo constantemente información que no es tan agradable, que no genera sino pánico o que de pronto no nos va a llevar a, nive a alcanzar niveles de conciencia superiores? ¿Qué pasaría? ¿Mm? Se los dejo para que lo introspecten, para que lo, lo piensen, para que lo eh, analicen y para que se den hoy ese regalo a su cuerpo a su mente, a su alma, a su espíritu, de que nos estamos nutriendo en el día de hoy? ¿Cuál es esa información que nosotros nos permitimos que llegue a lo más sagrado de nuestro ser? ¿De qué nos estamos nutriendo? Por favor. Entonces, eh, Así como sucede con esos virus que les mencionaba anteriormente, necesitamos tener claridad en nuestra mente. Necesitamos tener la serenidad, tener la plenitud y nutrirnos de lo verdadero, de lo bueno, de lo bondadoso y de lo verdaderamente importante. Creería que ese es uno de los principios fundamentales que nos pueden ayudar a tener una buena reprogramación, una buena programación, una buena configuración. y para lograr ese bienestar. Cada pensamiento que nosotros albergamos en nuestra mente, como les decía anteriormente, envía unas señales químicas a nuestro cuerpo y de acuerdo con esos pensamientos, bien sean positivos o sean negativos, que estamos teniendo, eh, asimismo va a ser nuestra conducta del día a día. Hay días que de pronto nos levantamos más, eh, felices, más alegres, más emocionales, y así mismo vemos es ese trascender de ese día a día. Pero también cuando tenemos pensamientos negativos, de dolor, de angustia y de estrés, sentimos que de pronto no vamos a tener los mismos niveles de energía. Por eso ese principio de saber de qué nos vamos a nutrir y de, de tener muy en cuenta cuáles son como esos virus mentales, vamos a permitir avanzar. Porque si no, esos nos van a bloquear y no nos van a permitir lograr para ese llamado que, que venimos a hacer, es estar en ese completo estado de bienestar. Cuando generamos esos pensamientos de poder, positivos, alegres, de bienestar, nuestro cuerpo o nuestro cerebro segrega una hormona que se llama la dopamina, esa hormona de la felicidad, mientras que por el contrario, cuando albergamos pensamientos de dolor, de ira, de tristeza, nuestro cuerpo aumenta los niveles de otro químico que se llama eh, el cortisol. El cortisol ha sido diseñado, si bien para ciertos eh, beneficios, también debemos de ser muy cuidadosos con esta hormona, que la elevamos y la desarrollamos si nosotros albergamos pensamientos de estrés porque hay que tener mucho cuidado con, con eso de la del cortisol, porque al elevar esos niveles de cortisol, nuestro cuerpo se vuelve eh, como más inmune para, eh, para recibir enfermedades o para que esos virus que no queremos y que están por ahí en el ambiente lleguen a nuestro cuerpo. Entonces, asimismo, todos esos neurotransmisores y todos esos cambios y esas conexiones neuronales permiten que nosotros tengamos un bienestar o que realmente generemos un malestar. Tanto así que al aumentar esos niveles de cortisol podríamos inclusive tener pérdida de la memoria, pérdida del apetito, cansancio, irritabilidad e inclusive puede llevarnos hasta la infertilidad. Eso nos indica que una mala dieta de pensamientos puede hacer que nosotros tengamos algunos problemas, muchas veces se los atribuimos al cambio climático, se los atribuimos a los genes, se los atribuimos e inclusive a la otra persona. Entendiendo esos principios nos damos cuenta de qué manera nosotros en realidad con nuestros pensamientos, le damos esa orden a nuestro cerebro para que tome el control de todos esos procesos y de esos cambios químicos. De ahí la importancia de saber pensar. Okay. Es claro que la medicina puede ayudarnos con inyecciones o con pastillas a controlar o inclusive a quitar ciertas dolencias y ciertos malestares. Pero dime qué pasa si nosotros seguimos con esa mala dieta de pensamientos. Puede que por un momento este malestar se quite o por completo o por un determinado tiempo. Pero mientras que nosotros tengamos esos pensamientos negativos, vamos a tener esas creencias limitantes que afectan a nuestro cuerpo. Mira, con un solo pensamiento, nuestro cuerpo puede responder inclusive al ritmo cardíaco. Cualquier insatisfacción corporal se manifiesta en todo el cuerpo. Como les decía, todos esos cambios químicos se generan y ahí es donde deberíamos de ser mucho más conscientes para saber cómo es que nosotros queremos que nuestro cuerpo no responda. Todos tenemos un médico de cabecera, o un médico de familia, o un médico de tu sistema de salud, de tu seguridad. Pero quiero decirles lo siguiente. Saben ustedes que cada uno tiene en su interior el mejor médico. Cada uno en su interior, cada uno de nosotros tiene en su interior un médico, que son esas señales del cuerpo que nos expresan. Cuando hay alguna situación eh, de ese malestar y necesitamos escucharlo. Necesitamos escuchar nuestro cuerpo. Necesitamos saber cuáles son esos mensajes para reenfocar nuestra mente, para reenfocar nuestra, nuestros pensamientos de una manera más saludable. Por ejemplo... ¿Por qué creen ustedes que dos personas que se ven expuestas a la misma predisposición genética eh, desarrollan algunas ciertas enfermedades y otras no? ¿Por qué creen ustedes? A ver, podríamos estar en una empresa en la que se fabrican ciertos químicos, estamos expuestos a, a, todo, a todo eso que hay en el ambiente, pero porque algunas personas esto puede ser más perturbador que para otras. Y precisamente tiene que ver con nuestro estado emocional, porque cada estado emocional genera un impacto diferente y activa esos genes que generan esa enfermedad. Ahora vamos entendiendo por qué la importancia de saber pensar para que nuestro cuerpo vaya como danzando en un fluir y en una armonía para generar un completo bienestar porque recuerden que en lo que centramos nuestra mente en eso mismo que enfocamos nuestra atención eso es lo que tiene la tendencia a aumentar ¿Qué quieres tú que aumente en tu cuerpo que aumente en tu mente y que aumente inclusive en tu ambiente en tu contorno familiar recuerda que donde ponemos nuestro foco ahí es donde también aumenta y ahí es donde tenemos nuestro bienestar. Entendiendo que el cerebro filtra eh, las creencias de acuerdo, perdón, el cerebro filtra eh, la información de acuerdo a las creencias que cada uno alberga. Por eso la importancia de adquirir unas buenas creencias para poder cansar y fluir con ese bienestar. Todo esto es de acuerdo a la programación que nosotros tenemos en nuestra mente. Por esto, al transformar nuestras ideas de una manera positiva, se transforma inclusive el mundo. ¿Lo creen ustedes? Si hay paz en mi interior, al menos hay un lugar pacífico en el mundo. Un concepto maravilloso, ¿verdad? Y eso se abre a una visión y a una realidad que de pronto antes no podíamos ver. No porque no existiera, sino porque teníamos un lente diferente para poder abordar este tema de una manera más responsable, de una manera más consciente e inclusive de una manera más humana. Es por eso que para generar salud es fundamental, oiganme bien, fundamental, reconocer nuestros patrones de pensamiento y, e identificar en qué áreas de la vida necesitamos reprogramarlo. Y a partir de allí tomamos conciencia del impacto que esto genera en nuestro cuerpo y en la realidad que estamos creando para comenzar a transformar con un entrenamiento mental y nuestra forma de pensar.
0: ¿Cómo vamos Angie? Ana, muy muy bien. Eh, bueno, tenemos aquí varios comentarios. Dice, de, la, de una pregunta que hiciste, dice, es contaminar nuestro ser, la de la mesa que puede perder el equilibrio, puede restaurarse. Eh, aquí nos acaba de llegar otra. Si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra vida puede transformarse a nuestro favor. También tenemos aquí... Eh, es muy interesante lo que estás expresando, aporta todas las cosas importantes para la vida, que Dios te bendiga y siga trayendo, transmitiendo todo tu conocimiento a tantas personas que lo necesitan. Un abrazo, infinitas gracias, qué potente tema. Buenas noches desde Dallas, Texas, también estamos conectados en Islas Canarias, en España. Hola, ¿cómo están? Gracias por la explicación que nos ofrecen. Eso es lo que tenemos por ahora. Hemos tenido también muy, eh, flujo de, mucho flujo de personas y están muy contentos con lo que estás diciendo, Ana. Muchas
1: gracias, muchas gracias a cada uno por darse a esa tarea. Gracias por los mensajes tan positivos y gracias a ustedes por identificar y por reconocer lo valioso y lo potente que es aprender a pensar para tener esa conexión con esa infinidad. Bueno, y, y precisamente aprovecho para agradecerle a las neurociencias que nos ha traído valiosos aportes y desde allí podernos conocer un poco más para dar. De eso se trata, de dar contenido que nos ayude a ser cada vez mejor. Y quería decirles que la neurociencia, ha enseñado, que gracias a la neurociencia y a sus descubrimientos, también tenemos... Eh, algo muy bonito que se llama la neuroplasticidad. Y gracias a la neuroplasticidad, tenemos la capacidad de transformar nuestro cerebro y enfocar nuestra atención en fortalecer esos circuitos neuronales que nos promueven precisamente el bienestar. De hecho, con la información que hemos impartido hasta el momento, tengo la plena convicción de que algún cambio bioquímico se ha generado en cada uno de ustedes. A partir de estos conceptos que he traído en este momento, ya, ya hay conexiones neuronales y ya el cerebro eh, se está, está haciendo esas conexiones y esas sinapsis para recibir información y para ponerla a prueba, porque necesit recordemos que necesitamos no solamente de la información, sino hacer de la práctica diaria. Entonces, a medida de que integramos, estos conceptos los llevamos a la práctica de nuestro día a día, podremos fortalecernos y salir avantes y victoriosos ante cualquier situación. No solamente en estos tiempos de confinamiento. Estos son principios para el día a día, para ir dejando un legado, para compartir, y para no guardarnos ese secreto tan maravilloso y conocer esa estructura que a todos se nos ha dado. Ok. Eh, bueno, algo muy especial que también quería compartirles es que más allá del conocimiento hay que aprender a conectar la mente con el corazón. Y aquí allí quiero eh, tomarme unos minutos y quiero leerles una parábola que me ha parecido muy hermosa y quise traerla en este momento porque tiene que ver con esto. No solamente basta con el conocimiento, hay que tener ese conocimiento anclado con el corazón para vivir en amor, para vivir en armonía, porque un elemento fundamental es el amor. Es un recurso, es un regalo, es una herramienta, es eh, un principio de vida. El amor en sí es lo que nos mueve a todos los seres humanos. De hecho, estamos aquí por amor. Cada ser humano tiene su existir por amor, por el amor de Dios, porque Él nos ha diseñado bajo propósitos para que tengamos una vida más plena. La parábola se llama la parábola, la parábola del sembrador. Por favor, quiero que le presten infinita atención, que yo sé que más de uno va a resonar con esto y nos va a movilizar, nos va a movilizar mucho para este quehacer. Y dice así, Alguna vez había un sembrador, el sembrador compró unas semillas, puso los bultos de semillas en la tierra, entró a su casa y buscó aparatos, sumadoras, restadoras, multiplicadoras, para calcular cómo habría de plantar esas semillas. Imagínate, el sembrador fue, compró sus semillas, las trajo, cogió sus sumadoras, sus restadoras, puso los ajos en la tierra y se entró a hacer sus cálculos matemáticos y desbordó su mente en el análisis. Pensó y pensó, multiplicó y multiplicó, sumó, restó y dividió. Cuando ya el sembrador hubo de encontrar la fórmula perfecta para sembrar, salió con hojas de sus operaciones dispuesto a la siembra. Cuando, oh sorpresa, se encuentra que su sorpresa fue mucha, cuando se encuentra que habían unos pájaros que habían roto los costales y no habían semillas, pues todas se habían disfrazado con el viento. Entonces se encerró de nuevo, entró, multiplicó, sumó, restó y dividió para adquirir de nuevo una nueva fórmula para tener la siembra de esas semillas y adquirió, según él, de nuevo su fórmula. De nuevo llevó los bultos y los puso, pero en esta vez quiso asegurarlos para que no le pasara lo mismo que con los pájaros. Los ató con sogas a los árboles para que los pájaros no pudieran dispersarlas y puso un alambrado para que los pájaros no pudieran romper los sacos. Cuando las tuvo protegidas, de nuevo entró, sumó, restó, multiplicó, pensó y pensó. Y desbordó todo su análisis para encontrar la fórmula perfecta para sembrar las semillas. Más de pronto, hubo un fuerte aguacero y una fuerte inundación. Salió corriendo, pero nada podía desatar, pero nada, no podía desatar los nudos, pues los había amarrado y las aguas estaban cubriendo los sacos. Además, se, la, se lastimaba demasiado con los alambres que había puesto para protegerlos de los pájaros para proteger los sacos de los pájaros y no pudo, no pudo rescatar las semillas y nuevamente perdió las semillas en la inundación pues su mente para nada le servía y ese parloteo de la mente había sido su peor enemigo y solo se le pedía al sembrador que con el corazón llevara su semilla que con amor la sembrara y la regara para que viera cómo brotaban de de hechos. en muchas cosas de la vida necesitas del amor. De hecho, lo necesitas en todas las situaciones de tu vida. En cada una de las semillas que siembras y riegas, has de tener presente tu amor como la fuerza que ha de mover el mundo. Cuando tu amor es ausente, no has de ver cómo brotan los frutos. Y tu mente simplemente ha de servir a tu amor tu corazón y a tu alma, más tu mente no ha de ser quien señale las fórmulas, pues la única fórmula práctica para la vida es el amor. Este es el mensaje bien. que tu amor te permita sembrar la semilla que has recibido para verla brotar en frutos, pues si llevas la semilla y la piensas y la sumas y la divides y la multiplicas, Tal vez veas que los pájaros la hacen volar, o tal vez que el agua la echa a perder. Más simplemente con tu amor llevas la semilla que has recibido y si la siembras y la riegas, verás brotar in inagotables frutos, hermosos frutos que tú habrás de saborear. Bueno, quería compartirles esta bonita parábola porque muchas veces nos paralizamos, nos paralizamos por análisis y no es hora de soltar, es hora de fluir, es hora de, de dejar de mirar atrás, es hora de vivir en el aquí y en el ahora, es hora de planear para la eternidad, pero de vivir como si fueras a morir hoy. Bueno, estos son algunos eh, principios que nos sirven para como programar nuestra mente y darnos cuenta de verdad que por más calculadoras, por más hojas de cálculo que tengas, la verdadera semilla del amor, que es la que tienes en tu corazón, es la que verdaderamente vale la pena para llevar a cada uno una sonrisa, una mirada, un gesto, un abrazo. Empecemos a programarnos con pensamientos saludables, alegres, de esperanza. Eh, algunas formas de cuidar la mente eh, sería como actualizarnos constantemente en nuestros pensamientos, hacer de la lectura un hábito, realizar actividades que involucren el desarrollo de nuevos talentos y de nuevas destrezas y así se mantiene una buena calidad de aprendizaje, establecer creencias positivas. Eh, pasando a otro plano de las emociones, eh, las emociones son energías en acción que necesitan canalizarse de una manera adecuada, ojo, nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras creencias y depende de nosotros es cómo vamos a permitir que esas emociones fluyan en nuestro diario vivir. Cuando reprimimos las emociones, nos castigamos. Cuando reprimimos las emociones y no las eh, compartimos de pronto alguna molestia o algún sinsabor por una mala comunicación o por un malentendido, los únicos y verdaderamente únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Por eso una invitación muy poderosa también que quiero hacerles en este momento es el perdón. Es tiempo de perdonar. ¿Y de perdonar a quien En principio, de perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos por tener creencias limitantes, por tener eh, creencias y juicios hacia los demás. Nosotros somos los únicos responsables. Es hora de que nos hagamos cargo. Es hora de que te hagas cargo de este regalo tan poderoso que se nos ha dado. Cada día es una nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer tú con los pensamientos? ¿Qué vas a hacer tú con tus creencias? ¿Qué vas a hacer tú? Inclusive con el perdón que hoy tienes en tus manos para dar a los demás.
0: ¿Cómo vamos Angie? <ríe> Bueno, Ana, tenemos aquí varios comentarios. Eh, nos dicen, sí, es muy cierto. He leído también esa parábola. Nos invita a reflexionar y a hacer cosas con amor. También tenemos eh, muchas felicitaciones por el Día del Coach. Eh, tenemos aquí, aprovecho para felicitar a Ana Milena y a todos los coaches que nos acompañan hoy especialmente en su día. Eh, tenemos aquí... Sí, ¡Qué excelente tema! Muchas gracias, muchas manitos, también muchos corazones. Eh, eh, estamos muy activos aquí en, en Facebook.
1: ¡Qué bien! Muchas gracias de nuevo. Y todo eso que ustedes ven en mí es verdaderamente lo que tienen en su corazón. Porque recordemos que lo que vemos en el otro es lo que albergamos en nuestro ser interior. Okay, muchas gracias, Dios les bendiga. Y es un día muy especial, el Día Internacional del Coach, y les recordamos que para eso estamos, para acompañarlos, para eh, acompañarlos a transitar este camino que a veces no es fácil. Y todos necesitamos de un coach, todos necesitamos de una guía o una mentoría o una consejería. No duden en acudir a nosotros, estamos prestos para acompañarlos, para servirles y para que juntos salgamos victoriosos y amantes ante Todas las adversidades, ¿ok? Entonces, por esto es tan importante reconocer. Hay que reconocer esas emociones. Ese es el primer paso. Muchas personas me preguntan, bueno, entonces, ¿yo cómo hago para sanar las heridas del pasado? ¿Yo cómo hago para perdonar? ¿Yo cómo hago? Queridos amigos, lo que a mí me queda por decirles con respecto a este gran interrogante que a, tanto, a tantas personas... Eh, nos inquieta eh, o nos ha inquietado en algún momento de nuestras vidas es precisamente eso, es el reconocer, tenemos que dar ese primer paso de reconocer, aceptar con humildad, de que hay ajustes por hacer de que necesitamos, e inclusive de otros, como dice nuestro maestro Luis Gaviria al cielo entramos en equipo y los seres humanos somos seres sociales somos seres que nos necesitamos mutuamente, solos no podemos lograr nada. Siempre necesitamos de alguien para poder avanzar. Entonces, reconocer esas eh, emociones es el primer paso para sanarla, reconocer nuestras equivocaciones e inclusive en lugar de culpar a otros, reconozcamos nosotros que el cambio comienza por nuestro interior, que lo que nos asusta también es un llamado que ese médico interior nos está hablando y nos está diciendo, hey, ojo, aquí hay que hacer algo, aquí tienes que hacer algún ajuste. No podemos ser indiferentes, no nos podemos distanciar emocionalmente frente a las realidades de la vida. He tenido experiencias personales en las cuales eh, he sentido eh, dolor, angustia, tristeza. Pero es esa misma fe, es esa misma esperanza, es esa misma convicción de que cuando lo reconozco, cuando lo eh, suelto y cuando dejo fluir, es más fácil avanzar. Entonces, tal vez muchas veces las afecciones físicas han aparecido después de un largo periodo de tensión, ¿verdad? Muchas veces nos pasa que tenemos un malestar por una mala comunicación, qué sé yo, y decimos, ay, pero me duele mucho la cabeza, ¿por qué será? Ay, siento un dolor en la garganta, siento un dolor aquí como en la boca del estómago. Ey, ojo, mira qué pensaste anteriormente, qué situación viviste en ese momento y con toda seguridad ahí vas a obtener tu respuesta. Entonces, usualmente la educación eh, o en la educación no se nos ha enseñado cómo expresar y manejar las emociones de una manera saludable. Lo cual lleva a que se expresen fuertemente, como les decía ahora, lastimando a otros o se reprimen esas emociones y realmente no necesariamente lastimamos a otros. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros nos soltamos, el único y principal eh, afectado somos nosotros mismos. Entonces... Aquí me detengo y los invito a esa reflexión del amor, a esa reflexión del perdón, a esa reflexión de que, qué pensamientos estás albergando en tu mente, que te das cuenta cómo puede la química o la bioquímica de tus pensamientos mejorar o empeorar tu salud. Cómo cuando nosotros aceptamos y reconocemos y damos ese paso del perdón desde el amor y desde la generosidad, nuestro cuerpo empieza a estar más saludable, a brillar con nuestra luz propia que todos la tenemos. Es hora de que esa luz la saquemos, porque las luces no se guardan, o las lámparas no se guardan debajo de una cama. Hay que mantener la luz afuera, encendida, para brillar, y no para brillar solos, sino para brillar en equipo. Entonces quiero también compartirles algunos tips como para que vamos aquí finalizando para el cuidado de nuestras emociones. Uno de los tips que he considerado más importantes para tener el cuidado de nuestras emociones es fluir con la vida y soltar el pasado, es alcanzar una inteligencia emocional, entendiendo por inteligencia emocional, esa, ese equilibrio en todas y cada una de nuestras áreas. Recuerden esa casita que les mencionaba al comienzo, de tres niveles. Hay que, hay que tener esa inteligencia para que todo esto fluya en armonía. Expresar lo que se siente y lo que se piensa con claridad, con equilibrio y con mucho respeto. También elaborar los duelos y cerrar sanamente los ciclos de la vida aprovechar ese regalo del libre albedrío, aprovechar ese regalo que se nos ha dado de la resiliencia, de esa capacidad que tenemos los seres humanos para salir triunfantes ante todas las adversidades de la vida. Y lo más importante, cultivar nuestra paz interior. Bueno, y una de las áreas, no menos ni más importante que las anteriores, es el área espiritual. Les quiero decir que la oración es una excelente herramienta para disfrutar de un buen estado de salud. Pues la oración nos conecta con esa totalidad de la vida. Eh, cada uno elige el camino para vivir en sintonía. ¿Cuál es ese canal que tú quieres sintonizar? ¿Quieres estar en frecuencia con el universo, con el infinito, con, con Dios? ¿Qué camino quieres elegir? Que sea este momento para reflexionar y que lo que se lleven y guarden aquí en su corazón sea algo agradable para que mejore el estilo de, cada, de, de vida de cada uno de ustedes y asimismo sí lo puedan transmitir a sus familias. Les recuerdo que durante la oración no luchas con tu mente para que ésta se aquiete y se quede en silencio. Por el contrario, te conectas con la quietud que ya está dentro de ti trabaja en tu paz interior y sirve a los demás desde lo más profundo que hay en ti, que es el amor <coughs> Angie, pues por este lado vamos como teniendo eh, como la claridad eh, del tema eh, nos quedan unos minutos y si me lo permites eh, antes de finalizar quisiera concluir con una oración
0: que sea sí. este Dime. Eh, así es, tengo una pregunta. Claro que sí. Dice aquí, cuando se perdona, pero la otra persona no supera lo pasado.
1: Ok, muy bien. Es una excelente pregunta. Muy potente, gracias a la persona que, que la trae. Mira, cada ser humano tiene dentro de sí un regalo para dar al otro. Tú tienes un regalo de perdón. Tú das ese regalo de perdón. ¿Cómo te sientes tú al llevar ese perdón? Porque recuerda que el perdón comienza contigo mismo. Tú das ese regalo de perdón. Eso trae paz a tu vida, a tu mente, a tu cuerpo y te genera un completo bienestar. Cuando la otra persona no, eh, no se mueve o la otra persona no se moviliza para recibir ese perdón, ya esa persona es quien tiene que entrar a revisar realmente qué pasa dentro de sí mismo. No podemos negarnos a dar este maravilloso regalo porque el otro no lo va a recibir o no es. ¿Cómo te sientes tú con ese regalo que estás dando? Entonces creería que hasta ahí llega el proceso. Claro que tendríamos que mirar el contexto, podría ser mucho más complejo el cómo se está viviendo la situación. Pero lo que se me ocurre en este momento es que tú das lo que tienes en tu corazón. Y si eso trae paz, interior, sanidad, equilibrio, tú vas a estar fortalecido. Y la oración, como les decía, es un excelente recurso. O sea, es lo más potente. Puedes poner a esa persona en oración. De pronto no es un momento, pero llegará a su momento de, de entendimiento. Pero por el contrario, tú das lo que te corresponde y eso es lo que a ti te hace feliz. ¿Ya con la otra persona será mirar como otro proceso o de qué manera eso se puede resolver? Entonces, eh, no sé si queda clara como la respuesta, eh, pero eso es lo que tengo en este momento para decirle a la persona que lo ha preguntado. Gracias, Ana. Ok, tenemos eh, entonces Angie aún un tiempo y quisiera invitarlos a cada uno desde desde su creencia, desde la conexión que tenga con ese poder superior, con ese ser supremo, como les decía, para mí es mi Padre, es Dios, y quiero invitarlos para que nos conectemos con esa divinidad. Quienes quieran, pueden respirar profundamente, tener la posición recta como la hemos tenido durante todo este momento para que esta eh, bonita oración se nos quede en nuestro corazón y esos cambios químicos comiencen desde este momento, para que salgamos activados, agradecidos y fortalecidos. Entonces, quienes quieran pueden cerrar sus ojos si así les parece y poder decir divinidad, Señor, Padre Celestial, te agradecemos. Te agradecemos por recordarnos que jamás se rompe el contacto entre tú y nosotros. Basta con ir a nuestro corazón para sentir la energía del amor que nos une a todos eternamente. Te entregamos las preguntas, las emociones de dolor, los instantes de extrañar lo vivido para que sean transformados en fortaleza, en confianza y en paz. Te agradecemos por mostrarnos que cada experiencia ha sido parte de nuestro camino y de nuestro crecimiento y aprendizaje, que nos ha llevado a recordar la grandeza de nuestra alma para sobrepasar cualquier situación. En el silencio de nuestro interior, en la oración o en la meditación, podemos conectarnos con la sabiduría que nos muestra la eternidad del alma. Gracias Dios por envolvernos con tu amor infinito, que nos abraza, nos acoge y que sana
0: nuestro corazón. Amén. Amén, Ana. Tengo aquí una pregunta, de pronto va a ser la última de todos los comentarios y, la, y las preguntas, pero me parece, me parece importante. y Dice eh, que en este momento con el tema del virus no ve nada bueno. ¿Cómo podría cambiar ese pensamiento? Bueno, eh, igual como les decía ahora, eh, de pronto puede
1: ser muy complejo e ir mucho más allá, y hay que indagar porque es muy. Eh, se me queda muy en el aire, pero si no ve nada bueno, pues ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere con la, perso la persona cuando dice que no ve nada bueno? Eh, pero bueno, yo podría decirle en este momento que, o invito más bien a esta persona a que se contempla en un estado de gratitud. La gratitud nos conecta con lo infinito, nos conecta con lo verdadero. Entonces, si no ve nada bueno de este virus, de esta situación, empieza a introspectar un poco más. ¿Tienes algo para agradecer el día de hoy? ¿Tienes algo para agradecer el día de hoy? Con este potente principio creería que podríamos empezar a soltar un poco eh, como de todas esas creencias limitantes que nos ponen ese velo y no nos permiten ver con esos lentes de la gratitud. Eh, el poder de la oración, si la persona tiene su creencia, el poder de la oración es muy potente para poder encaminarse hacia ideas positivas, hacia... Eh, nuevas proyecciones que con toda seguridad van a nutrir y van a alimentar tu alma. Eh, un aspecto muy importante también sería es que te invito para que visites un coach. Aquí tenemos una gama eh, de coaches muy profesionales que con toda seguridad vamos a estar dispuestos a acompañarte, a que veas lo bueno en medio de lo oscuro, por decirlo así, pero me quedaría por decirte que algo tienes para agradecer Tienes vida, te levantaste hoy, quizás tienes un ser querido, has tenido tus alimentos, entonces por eso te digo que puede ser un poco más, más complejo, que será lo que no ve de bueno, pero la gratitud con toda seguridad te va a ayudar a tener un panorama completamente diferente con respecto a esta realidad que a todos nos agobia. Desde mi experiencia te puedo decir que en medio de esa oscuridad que puede parecer esta gran pandemia que nadie esperaba es la fe, la fe y la esperanza. Cuando tenemos fe, confiamos en que algo bueno va a pasar, siempre vamos a tener en nuestro interior como ese, ese gozo de que algo bueno va a pasar. Mira, y le digo a esta persona, el cerebro no reconoce lo irreal de lo imaginario, Siendo una estructura tan compleja, lo podemos engañar. Por eso, como les decía, tengo algunos tips, tengo algunas herramientas que quisiera compartirles y al final les dejaremos nuestras redes sociales, si quieres, eh, para compartirte como esas potentes herramientas para que empieces a ver lo bueno, lo bello y lo puro en medio de la adversidad.
0: Mil, mil gracias, Ana. Vamos a leer este último comentario. Dice, yo veo muchas cosas buenas, me aprendí a lavar las manos, me enseña que hay personas maravillosas que se exponen por mí, aprendo que hay muchas cosas que no valoraba antes. Bueno, Ana, quiero agradecerte a ti por esta ponencia que fue súper potente. Creo que a más de uno vibró en, y, y bueno, resonó con, con todo lo que nos decías. Antes de despedirnos, me, me gustaría invitarte a que les comente a las personas dónde te pueden encontrar, eh, un teléfono, eh, si quieren alguna intervención o ayuda, dónde te pueden ubicar. Claro que sí,
1: Andrew, muchísimas gracias a ti por este potente espacio, lo valoro mucho y que sigamos adelante con este bonito proyecto, que toda la humanidad lo necesita, claro que sí. Eh, Me pueden contactar en mi correo electrónico. Ana Martínez T42 de, de hecho, las personas que quieran recibir el material del que les había mencionado, ahí me contactan y sobre este mismo les voy a estar enviando este potente cuaderno de trabajo. Eh, mi número telefónico en Colombia, más 57-313-735-0450. También me pueden encontrar en Instagram como Neurocoach Ana Milena Martínez, en el Facebook como Ana Milena Martínez. Y bueno, creería que esto es como lo básico para que tengamos una bonita relación, una bonita conexión y poderles acompañar en todo lo que necesiten y les pueda servir.
0: Muchas gracias. Igual queremos recordarles que todos los datos de Ana como de los otros exponentes se encuentran en las descripciones de los videos que hemos montado. También agradecerle a todos los que se conectaron y estuvieron aquí atentos. Mil gracias por tomar tiempo y una horita de su vida para hacer esos pequeños cambios y ajustes. Bueno, y ah, también quería eh, contarles que el día de mañana vamos a tener a Carmen, eh, a Carmen Cecilia Balbuena de nuevo desafortunadamente la ponencia de la vez pasada tuvimos problemas con la señal y bueno, se pudo resolver y el exponente de mañana muy generosamente movió su fecha y, y bueno, tampoco pudo resolver las señales de internet. Entonces aquí, puedo, um, señales de la vida, podemos volver a escuchar a Carmen Cecilia con el tema que creo que es muy importante y no, no, no lo podemos tener así a medias. Ella va a estar mañana acompañándonos porque bueno, han pedido segunda parte, ¿por qué no hacerlo de, de este tema del amor que es súper potente? Entonces, quiero agradecerle a todos, a ti, a Ana, por estar aquí, por haber dado esa exponencia tan maravillosa. Y no se olviden mañana conectarse a las 7 de la noche hora en Nueva York, 6 de la tarde hora Colombia, 7, 8 de la noche Argentina. Y bueno, cada país ya mirará su hora horaria, eh, zona horaria para conectarse. Muchas gracias y hasta luego. Hasta gracias. mañana. Gracias.